0: Wenn dir unser Podcast gefällt, darfst du uns gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung unterstützen. Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Programm.
1: Hallo Michael. Hallo Christian. Sag mal, hast du eigentlich die Oceans 11 und Oceans 12-Filme und so alle gesehen? Uh, alle weiß ich nicht, aber die beiden habe ich gesehen, ja. ja. Oceans 11. <lacht> ja, Oceans 11. Und es gibt ja jetzt auch noch Kick Ass 11. Hast du das schon gesehen? Ich habe heute gehört,
2: es gibt noch den 13, das, den 13. Mann auch noch als Stimmt, ja.
1: Und hm. es gibt auch noch, glaube ich, 14, mit, äh, wo, wo Frauen spielen, wo dann die Frau von äh, Danny Ocean irgendwie eine Rolle spielt. Okay, das, äh, den habe ich, ja. glaube ich, noch nicht gesehen. Habe ich schon gehört. Okay. Hm. Also, auf jeden Fall geht es heute um die Kick Ass 11. Also praktisch die elf Eigenschaften, wie ich ein Kick-Ass-Team aufbaue. Und wenn ich wenn ich an die Filme denke, die haben ja auch ziemliche Kick-Ass-Teams aufgebaut. Also die hatten für jede Rolle den geeigneten, also der eine, der in den Koffer sich verstecken konnte und dann durch kleine Lüftungsschlitze klettern konnte, die hatten den Techniker, die hatten den... Ja, die hatten Und den, den, die Salespeople, die hatten alle tatsächlich... Ja,
2: stimmt. Und den IT-Experten, der sich hintenrum reingehackt hat und alle Systeme ausschaltet. <lacht> genau. Ja, genau.
1: Und dann die Leute, die dann unten äh, in, in Venedig irgendwie da dieses Haus angehoben haben oder in Amsterdam haben. Und in ich der glaub, Fußballmannschaft habe ich auch elf
2: Leute. Noch stimmt. eine Eselsbrücke.
1: Okay. Also deswegen, die elf Eigenschaften von Kick-Ass-Teams sind die Kick-Ass-11. Ja, Genau. Aber wozu brauche ich eigentlich noch mal ein Kick-Ass-Team? <lacht> also, gute Frage. Zu gewinnen ja, genau. das ist die rote Antwort.
2: Um alles richtig zu machen, ist die blaue Antwort. Um viel Spaß zu haben, zusammen ist die gelbe Antwort und für eine harmonische Gemeinschaft ist die grüne Antwort. Nee, darüber reden wir heute nicht mit den
1: Farben. Anders nee, Genau. Und da gibt es ja noch was, was, was drüber liegt, nämlich um den Purpose irgendwie zu befeuern und ja. die Vision zu erreichen von ja, dem Unternehmen. Also bei allem,
2: ne, wahrscheinlich auch im Leben und im Business sowieso, geht es sich darum, eine Idee in die Realität zu überführen. Irgendwas, ja. was noch nicht da ist, entstehen zu lassen und vom Plan hin zur Realität zu kommen.
1: Und dazu brauche ich tatsächlich ein Team, weil ja. sonst müsste ich ja alles selber machen.
2: Ja, da fällt mir gerade ein, das habe ich letztens geguckt, ein ganz tolles Zitat. Es gibt ja äh, diese fantastische äh, Videosammlung namens Masterclass. Mhm. Ja, wo sehr berühmte, bekannte Leute dann so ihre Techniken verraten, davon erzählen. Da sind Köche drin und Politiker und auch Bands. Metallica hat auch eine Masterclass gemacht. Metallica on how to be a band. Mhm. Äh, aber das ist auch nicht ja, Gegenstand stimmt. heute. Dabei habe ich die Masterclass äh, letztens gesehen von Bill Clinton, dem früheren amerikanischen Präsidenten, den ich immer irgendwie sehr interessant fand. Und der sagt gleich in der Einführung und in der ersten Episode, äh, was, was gut zu dem Thema Teams gerade passt. Und zwar sagt er da, There is hardly anything in this world that's worth doing that you can do alone. Mhm. Most things that are worth doing, you need other people. Und als, also die Masterclass ist Thema Leadership, unser Thema. Und das fand ich total cool. Einfach diese ganz klare Einsicht: Es gibt im Universum fast nichts, was es lohnt zu machen, wo nicht mehrere Menschen zu gleichzeitig benutzt werden und dann ist es gebraucht werden und dann ist es ein Team. Mhm.
1: Okay, also wofür brauche ich ein Team, damit ich Sachen erreiche ja, und ja. damit ich es nicht alleine machen muss, weil ja. tatsächlich genau. dann andere Menschen andere Aufgaben übernehmen können. Ja. Und jetzt sind ja Menschen auch unterschiedlich, das heißt, ich kann ja dann auch Profis finden für die einzelnen Teile, also von einer sehr großen Aufgabe, ja. die ich halt vielleicht nicht so gut kann.
2: Ja, und was wir jetzt machen, ja. ist im Grunde eine Checkliste. Ja, wir, ja. wir haben eine Checkliste uns gebaut, du und ich. Ja, für was ist wichtig, damit ein Team ein Kick-Ass-Team ist? So nennen wir es gerne. <lacht> ein arsch team Also so wichtig, was leistet. Übersetzt sich vielleicht nicht so gut ins Deutsche. Wir nennen das Kick-Ass-Team. Kick-Ass-Team. Ja. Kick oder halt, es gibt auch tolle andere Bücher ne? oder Gedanken. Es gibt die Weltklasse-Teams, World-Class-Teams ist ein Ausdruck. Es gibt die High-Performance-Teams, ein Buch, was ich mal gelesen habe, sehr toll, zu dem Thema, hieß Virtuoso Teams mhm. und, 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 und. Und Und was wir auch, gemacht haben, ist alles zu sammeln aus all diesen Sachen. Ne?
1: Es gibt auch die Dysfunctional Teams. Haben
2: wir auch von gehört, das möchte ich nicht. <lacht>
1: nee, das wollen wir nicht. Wir nennen es die Five Functions of a Team. Genau,
2: sehr gutes Buch allerdings. <lacht> es
1: ist ein sehr cooles Buch und der Titel, genau. Ja. <lacht> Machen war wir nächstes Mal
2: wir haben die alle gelesen und alle verarbeitet, Seite für Seite. Nein, nicht und ganz. alle verstanden, <lacht> bis ins Detail. Ich nicht. Ach, ich bin, bin Mismatcher. Sorry. Ja.
1: Okay, dann heißt das, heute in der Episode gehen wir diese elf Eigenschaften durch. Mhm. Ähm, sagen kurz dazu, woher die kommen, was das bedeutet und
2: äh, ja. dann sind wir auch schon durch. Cool. Number one.
1: Number one. Right people on the bus.
2: Genau. vom Jim Collins. Mhm. Good to great. Und die große Erkenntnis, die ganz, ganz, ganz erfolgreichen Firmen holen sich die richtigen Leute ins Team und entscheiden dann, was das Team macht und wohin es fährt mit dem Bus.
1: Mhm. Und wer auf welchem Platz sitzt in dem Bus. Gell?
2: Und wer auf welchem Platz sitzt. Mhm. Ja.
1: Das heißt, ich darf dann auch tatsächlich, wenn ich die richtigen Leute im Bus habe, die auch zwischendurch mal umsetzen.
2: Ja, das Wichtige ist, die richtigen Leute reinzuholen. Also die, was können und die zu den Werten passen, einfach die richtigen Leute auszuwählen, ja. ist ein Schritt, den ich mache, bevor ich die Strategie mache, was wir eigentlich gemeinsam tun. Ja. Das war für mich ein Game Changer. Ich dachte, ja. ich muss mir das vorher überlegen. Und dann die Leute einstellen, die, die das, das dann machen, was ich mir überlegt habe, als ja. Chef von einem Team. Und dank Jim Collins habe ich es kapiert, dass äh, es viel erfolgreicher ist, wenn ich die richtigen Leute einstelle, was Skills betrifft, ne, Kompetenzen und Persönlichkeitstypen und äh, Werteeinigkeit und die Leute sich dann gemeinsam mit mir zusammen die Strategien überlegen.
1: Hm. Das was Punkt an der Ecke wichtig ist, wo ich immer wieder Nachfragen kriege, ist so dieser Punkt, äh, für uns sind die Strategien das, was wir tun, um zu unserer Vision zu gelangen und unseren Purpose zu befeuern. Ja. Das heißt, der Purpose und die Vision, die steht schon fest. Das ist praktisch der Bus. Vielleicht. Und, ja. Bei einem größeren Unternehmen vielleicht Kein, noch. Ja. Mal und ja. bei einem kleinen Unternehmen vielleicht noch weniger.
2: Also, ne, als du und ich gegründet haben, da mhm. haben wir, da stand es auch schon fest, weil du und ich es reingetragen haben. Mhm. Und wir haben es uns aber auch schon überlegt. Ne? Wir haben es hingesetzt ja. und konkret überlegt, was ist denn eine wofür machen wir das denn wirklich und wo wollen wir damit hin? Mhm. Und haben es auch von Anfang an überlegt und geschaped. Also allermeistens ist es schon irgendwie drin und nicht bewusst. Und nur wer Gelegenheit dazu hat und gerade am Anfang der Reise ist, ja, ich kann es auch äh, überlegt planen.
1: Mhm. Okay. Ja. Und, selbst, und selbst wenn ich jetzt ein ganz großes Unternehmen habe und dann kommt jemand Neues rein und sagt, ich will jetzt einen anderen Purpose haben. <lacht> viel Glück. <lacht> ja, dann vielleicht halt als <lacht> bei kleinen Unternehmen.
2: Kann sein, dass es notwendig ist.
1: Ja, Mit kann zwei. sein. Ja, kann sein. Cool. Nummer zwei, eine große Vision und gemeinsame Ziele.
2: Ja. Kommt aus dem, äh, ich habe das das erste Mal geschnallt, als ich Virtuoso Teams gelesen habe, haben zwei Princeton-Professoren geschrieben ähm, und habe daraus mitgenommen, dass wofür eine große Vision so powerful ist, ist auch wieder das Thema, die richtigen Leute anzuziehen, Talentmagnet, wie der Michael Assauer so schön nennt. Der größte Talentmagnet, den es gibt für ein Unternehmen, ist die große Vision. Weil ich dann als Mitarbeiter sage, ja geil, auf der Reise will ich mit dabei sein. Deswegen kommt das auch als Punkt 2 und nicht als Punkt 1. Weil ne, erst the right people on the bus und dann die große Vision setzen.
1: Und deswegen heißt sein Podcast ja auch Talentemagnet. Genau. Ja, viele Grüße. Ja, hallo. Hallo Michael. Okay, <lacht> Nummer 3. Einigkeit bei Werten und Zweck.
2: Ja, Values und Purpose, mhm. auch bekannt darunter. Und Einigkeit heißt im, im Englischen ja Alignment, Gleichausrichtung. Mhm. Ja, Das heißt also, was die Kernwerte betrifft, die uns Stärke geben, unseren Zweck in der Welt zu erfüllen und die große Vision zu erreichen, dass das gepflegt ist und wir uns darin alle einig sind, was wichtig ist, das ist in so einem Weltklasse-Team der Fall. Mhm.
1: Das heißt, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, wenn praktisch jemand dann mit den Werten nicht einverstanden ist, den ich eingestellt habe, werde ich die Werte <lacht> höchstwahrscheinlich nicht ändern. Ja. Also das gibt dann schon ein paar Sachen, die auch nicht diskutabel sind.
2: Ja, und, und wenn es wieder ganz am Anfang der Reise ist, kann es natürlich auch sein, dass sich der gemeinsame Wertekodex durch die verschiedenen mhm. Co-Gründer so formiert. Ja. Hm.
1: Okay. So, da haben wir die Einigkeit bei Nummer 4, das sind die vielfältigen Persönlichkeiten und Interessen.
2: Ja, das ist genau das Gegenteil. Das ist die keine Vielfalt Einigkeit. Frage. Keine Einigkeit, sondern gerne Vielfalt. Ja, über Persönlichkeitstypen haben du und ich ja schon sehr oft gesprochen. Ja, wir benutzen dafür Insights äh, oder all die anderen psychometrischen Methoden. Also geht es sich wirklich darum, dass die äh, Art der, der Charaktere, der Typen, die mit dabei sind, möglichst bunt gemischt ist, mhm. weil diese Vielfalt eine Stärke für das Gesamtsystem bedeutet.
1: Mhm. Und da arbeiten wir ja mit dem Insights.
2: Genau. Ja, wir eine Teamaufstellung machen und gucken, mhm. dass das Team da auf psychologischer Ebene sehr schön bunt aufgestellt ist, ja, damit wir halt für alle Eventualitäten, alle Präferenzen mit im Team haben. Mhm. Ist auch ein bisschen wie eine Aufstellung im Fußball. Ne? Also, <lacht> am Anfang vom Fußballspiel zeigen die ja, wer steht wo, und da sind dann die Spieler und wer hat welche Position. Ja, und wir haben unser Team Wheel und sehen da, wer ist da auf dem Feld wo aufgestellt, mit welchen Präferenzen. Mhm. Ja.
1: Cool. Nummer fünf. Vertrauen durch Offenheit und Verletzbarkeit. Mhm. Puh, wieso brauche ich denn das in einem <lacht> Unternehmen? Verletzbarkeit.
2: Ja. Fiel mir schwer. Vielleicht auch immer noch. Ja. Weil das ist bei Patrick Lencioni, ne? die fünfte Funktion des Teams.
1: Das ist das die Basis von dieser Pyramide,
2: oder? Das ist die Nummer eins. Die erste Dysfunktion ist, wenn nicht genug Vertrauen im Team ist, dann kann gar nichts gelingen, dann geht alles andere schief. Mhm. Und dann sind dann schöne Übungen auch dann drin. Er hat dann ein zweites Buch geschrieben, Overcoming the Five Dysfunctions. Das ist eine mhm. positivere Sprache. <lacht> und äh, unsere lifeline Übung die wir so gerne machen, die wir mhm. auch von EO und YPO so schön kennen, das ist im Grunde eine Öffnungsübung, um Vertrauen zu schaffen. Das heißt, wenn ich mir von meinem Leben erzähle und erzähle, was es an Höhen und Tiefen gab, dann demonstriere ich damit eine Offenheit und auch Verletzbarkeit.
1: Man mhm. könnte ja jemand kommen und sagen, haha, du hast es nicht ja. drauf. Genau, ja, dieser
2: Michael, der war ja schon zweimal geschieden. Ja. ja. Das ist eine Verletzbarkeit, die sich dadurch auch ergibt. Und äh, ne, wenn es zum Positiven genutzt wird, dann ergibt sich dadurch eine Vertrauensbasis, weil wir kennen uns halt. Wir kennen unsere Geschichte, Wissen, wie wir sind, durch was wir schon gegangen sind im Leben und welche Erfahrungen Gute und Schlechte wir gemacht haben und wie wir geprägt sind. Und das hält zusammen.
1: Hm. Ja, ich finde es immer sehr erstaunlich. Also wenn ich da eine neue Gruppe übernehme, praktisch mit acht fremden Menschen und wir, wir machen diese Übungen tatsächlich und dann kommen alle danach raus und sagen so, wow, Jetzt wie lange kenne ich euch? Wa? Drei ja. Stunden oder drei Jahre? Wa? Also es fühlt sich gleich an, als äh, wenn wir, würden wir uns schon viel, viel länger und viel tiefer kennen.
2: Ja, das höre ich auch oft. Fühlt ja. sich so an, als würden wir uns schon Jahre kennen. Ja. ja, weil wir in einer Stunde uns Sachen erzählt haben, <lacht> im vertraulichen Rahmen, ja. die sich andere Menschen, also selbst beste Freunde teilweise nicht erzählen. Schon ne? mhm. erstaunlich, wie einfach das gehen kann. Ja. ja.
1: Okay, dann habe ich Vertrauen als Eigenschaft. Das heißt, dass der nächste Punkt ist dann die Konfliktfähigkeit. Der, der steht ja auf dem Vertrauen. Da, da hake ich ja noch manchmal so. Also, wieso ist Konfliktfähigkeit äh, basiert auf Vertrauen?
2: Ja. Wieso? Wofür? Wie, wie viel funktioniert das? Also wie wenn ich Vertrauen da habe, dann können wir leichter auch in einen Konflikt gehen weil wir Vertrauen haben, also weil ich dann vertrauen kann, dass wie der andere es meint und wofür es gut ist, also positive Intentionen. Und die Konfliktfähigkeit, ähm, die ist besonders hilfreich, weil mit diesen ganzen diversen Persönlichkeitstypen und Interessen, ja, wir haben ja so ein schönes, buntes Persönlichkeitsteam zusammengewürfelt, äh, die bringen leider den Haken mit sich, dass dadurch das Konfliktpotenzial steigt. Das heißt, wenn ich so ein diverses Team aufbaue, dann darf ich auch darauf Rücksicht nehmen, dass alle im Team mit dieser Diversität auf eine nutzbringende Art und Weise umgehen können. Das Vertrauen ist ein, ein Schmierstoff darin, ja, und das andere ist die Konfliktfähigkeit und auch vielleicht sogar Methoden zu haben, wie mit Konflikten umgegangen wird und Prozesse mhm. einzubauen, die dafür sorgen, dass Konflikt sogar systemisch stattfindet, weil Konflikt am Ende für ein besseres Ergebnis sorgt durch die mhm. Diversität.
1: Ja, was mich da total erstaunt hat, ist der, der Punkt, wenn ich alle anderen Eigenschaften jetzt schon habe, dann mhm. geht ein Konflikt im Unternehmen meistens über das Wie. Ja. Also es geht nicht über das, wofür machen wir das und, oder ja. über das Ziel, wo wollen wir hin, auch nicht mal vielleicht noch über das, was machen wir. <lacht> es geht dann meistens über den Weg. So der, macht
2: man das doch nicht.
1: Ja, genau. <lacht> so, und das heißt, wenn ich das alles geschickt gemacht habe, sind Konflikte hauptsächlich nur noch über über das Wie. Wie mache mhm. ich das denn jetzt? Und Menschen sind halt unterschiedlich, deswegen gibt es unterschiedliche Wege. Und ja. wenn ich das Vertrauen habe, kann ich dann auch gut darüber sprechen mhm. und diesen ja. Konflikt erlösen. lösen.
2: Und eine Lösungsmöglichkeit ist der nächste Punkt, die Nummer
1: sieben. Das war Verantwortlichkeiten, sind klar.
2: Genau. Ganz fast auswendig. Und da kommt der, hier, das eines meiner absoluten Lieblingsbücher letztes Jahr, war ja hier von den beiden japanischen Philosophen und Psychologen da, du musst nicht von allen gemocht werden. Mhm. Und darin ist der tolle Spruch, alle Probleme sind zwischenmenschliche Probleme. Mhm. Ja, also das ist der erste Spruch, alle Probleme sind zwischenmenschliche Probleme, <lacht> ne, apropos konfliktfähig. Mhm. Und dann kommt, die, der zweite Spruch kommt dann danach und die Ursache aller Probleme ist mangelnde Aufgabentrennung. Mhm. Das was sind die ich, was machst du? Genau. Und wie trägst du zu dem, was ich mache, bei und wie trage ich zu dem, was du machst, bei? auf eine Art und Weise, wie unsere Rollen so geklärt sind, dass wir erst gar nicht in Konflikt kommen, weil wir sagen, mhm. nö, das machst du, das mache ich und egal, was du machst, ich gehe mit. Und egal, das wie du egal,
1: ja.
2: egal, wie genau, egal, wie ich es mache, ich ja. kümmere mich darum, mhm. dass es gemacht wird und dass das Team dadurch an sein Ziel gelangt und du kümmerst dich darum, so wie du es magst und solange wir uns da unseren Raum lassen und uns vertrauen und die Aufgaben klar getrennt haben, gibt es auch keine Konflikte. Toll, wie das ja. alles zusammenhängt.
1: Ja, das heißt, wenn das Ziel klar ist, ist, ist dann die Wege ja relativ wurscht.
2: Ja, deswegen Punkt 8.
1: Entscheidungen werden von allen getragen.
2: Genau. Das also Wenn du jetzt eine Entscheidung triffst <lacht> und mir passt die nicht, dann gehe ich trotzdem mit. Oder auf dem Fußballfeld. Ja? Da spielt einer einen Ball jetzt ab und ich denke, boah, das hätte er doch dem anderen zuspielen können, den Ball. Ich trage die Entscheidung trotzdem mit. Ich laufe trotzdem weiter Richtung Tor. Ich versuche immer noch ein Tor zu schießen, wenn ich den Ball dann doch noch kriege.
1: Ja, und machst dann das Beste aus der Situation.
2: Genau, das ist Team, ja. Vertrauen. Und die Entscheidungen werden mitgetragen und mitgegangen, ohne zu zucken.
1: Ja, da gibt es auch, wie heißt dieser Spruch, so dieses uh, dis Agree and Disagree? Oder wie oh, ja, das? We agree to disagree. Ja, we agree ja. to disagree. Ja,
2: we agree to disagree. <lacht> <lacht> agree to disagree. Also ich bin deiner
1: Meinung, das ja. sage ich jetzt hiermit, und wir machen so, wie du gesagt hast, ja. und ich trage das mit.
2: Ja. Da gab es irgendwo so einen schönen Spruch äh, aus dem Bürgerkrieg oder irgendwie sowas. Ich bin bereit für deine Überzeugung zu sterben, auch ähm, wenn ich deine Überzeugung überhaupt nicht teile, aber du hast das Recht, deine Überzeugung zu haben.
1: Ja, das ist praktisch wichtiger als der Inhalt der Überzeugung.
2: Ja, die Vereinbarung zwischen uns. Ja. Das Vertrauen und das gegenseitige Unterstützen und die Entscheidungen mitzutragen. Ja, hm? cool. Drei haben wir noch. Puh, Endspot.
1: Nummer neun, ja. Personalweiterentwicklung und Austausch von Ideen.
2: Ja, das ist glaube ich, also Weiterentwicklung auf persönlicher Ebene, also dass, dass jeder sich weiterentwickelt, alle Leute im Team und sich über Ideen austauschen und zwar nicht nur was das Arbeiten betrifft, sondern auch andere Sachen.
1: Mhm.
2: Also jeder kann sich persönlich weiterentwickeln im Team und dass das gefördert wird und dass das wichtig ist für ein High-Performance-Team, also eine breite Interessenslage, mhm. Das ist, Da gibt es diese schöne äh, Amundsen-Geschichte am Südpol. Ne? Der hat halt auch so ein extrem diverses Team zusammengebaut. Und allen Leuten war es sehr wichtig, sich weiterzuentwickeln, weil die dadurch in ihren Fachbereichen mhm. immer auf dem neuesten Stand waren. Ne? Ähm, aber nicht nur in den Fachbereichen, sondern teilweise auch ganz andere Sachen, aber durch dieses dauernde hier Weiterlernen und sich Weiterentwickeln waren die Leute alle mental so geschärft, dass die halt auch mit jedem Problem schnell klarkommen könnten, weil sie die ganze Zeit daran gewohnt waren, im Kopf ja, äh, weiterzudenken, mhm. dazuzulernen. Ja.
1: Was ich da auch noch wichtig finde, ist so dieser Punkt, ähm ich habe das ja bei so ein paar Unternehmen, großen Unternehmen, bei denen ich mal gearbeitet habe, gesehen. So dieser Punkt auch zu sagen irgendwann, okay, wir trennen uns dann auch wieder. So, ja. das ist, so ich mag so diesen, diesen, diesen Blickpunkt der, der Wegbegleiter. Also jemand kommt ins Unternehmen, arbeitet dann zeitlang mit und geht dann vielleicht auch wieder raus. Und auch das ist für mich eine, eine Weiterentwicklung, die ich in einem ja. guten Unternehmen für mich haben möchte.
2: Ja, cool. solange wir gemeinsam auf der Reise sind, Unterstützen uns gegenseitig. Ja. Genau. Und dann teilen
1: wir uns ja. vielleicht und dann geht äh, ja. das seine eigene Reise. Ja. Cool. Nummer 10. Wow.
2: Nur wow ist gut genug beim Kunden.
1: <lacht> ah, okay, da steht noch was dahinter. <lacht>
2: <lacht> genau.
1: <lacht> Nur ein Nein. wow ist gut genug. Wieso steht denn hier der Kunde? Zu welchem Zweck steht denn hier der Kunde drin bei Eigenschaften von Teams?
2: Ja, In wahrscheinlich, weil wir dann, dann wirklich sicherstellen, alles. unseren Purpose auch zu erfüllen und unsere ja. Vision, eine geile Vision erreichen zu können. Mhm. Weil bisher waren ja viele Sachen alles, was innerhalb des Teams passiert. Ne? Mhm. Also die richtigen Leute sind dabei, wir haben eine große Vision, wo wir hinwollen, Einigkeit, Vielfalt, Vertrauen, Konfliktfähigkeit, Verantwortlichkeiten sind geklärt, Entscheidungen werden mitgetragen, jeder entwickelt sich selber weiter und jetzt reden wir endlich mal vom Kunden. Aber erst jetzt, an zehnter Stelle, dann dafür wohl, finde ich, auf eine sehr deutliche Art und Weise, weil der Punkt ist, nur ein Wow beim Kunden ist uns als Team gut genug. Das heißt, mhm. alle im Team sind darauf aus, dass der Kunde oder die Kunden am Ende sagen, boah, geil, also was die machen, die machen es genauso, wie es sein soll. Mhm. Und das zeichnet diese Weltklasse-Teams eben auch aus, dass das der Anspruch ist. Der Anspruch ist nicht, ja, machen wir irgendwie und liefern wir schon und ist doch dann okay. Ne? Acht von zehn kann man auch äh, mit zufrieden sein. Ein mm -mm. Weltklasse-Team will nur zehn von zehn vom Kunden haben. Mhm.
1: Das heißt, die Erfolgsmessung für das Team ist tatsächlich außerhalb des Teams.
2: Ja, und zwar in Form von einem
1: Wow. Also wie die
2: das machen, ne? <lacht> so muss mhm. es gemacht werden. Das ist, einem, das ist so Leuten, die in so einem virtuoso Team drin sind, wichtig, dass das Feedback von außen auf das Team und auf die Leute im Team ist. Das sind die absoluten Könner. Mhm. Ja. Jetzt kommt mein Lieblingspunkt.
1: Ehrlich? Halt mich raus. <lacht> ja, du lass mich auch raus. <lacht> also der letzte Punkt. Leader lassen Leute machen und halten sich raus. Ja,
2: da könnte auch vorstehen. Wahre Leader. Ja lassen ihre Leute machen und halten sich raus.
1: Allerdings ist, erst hm. an Punkt 11.
2: Erst an Punkt 11. <lacht> genau bis dahin habe ich noch was zu tun. Genau. <lacht>
1: <hast>. <lacht> Stimmt. Ja, also das heißt, ich habe alle anderen zehn Sachen habe ich durchgearbeitet. Ja. Und im Idealfall gibt es dann für mich als wahrer Leader gar nichts mehr zu tun.
2: Ja. Was heute so mein... mein mein idealisiertes Operating-Model ist, alle drei Monate einen Workshop machen, wo wir die Strategien updaten oder alle vier Monate im Trimester ja, und danach einfach raushalten. Mhm. Das, mit mir wurde das das erste Mal beigebracht im Englischen. Da war die Sprache ein bisschen weniger höflich. Höflich? Weniger höflich. <lacht> höflich, Da war die Sprache weniger höflich. Das war nämlich der Spruch. Ja? Uh, um, make it clear what you want the team to do, what the goal is, und then get out of the fucking way. Piep. <lacht> genau, das war zu spät. <lacht> <lacht> ja, dann geh aus dem Weg, weil die dampfen da viel schneller hin, als ich da dampfen kann. Ne? Ja. Also im Zweifel wäre ich
1: dann das Bottleneck.
2: Genau. Ja. Weil wenn ne, zehn Leute im Team total entfacht sind und ich bin der eine, der sich dann alles einmischt, dann bin ich direkt das Bottleneck. Genau. Cool. Ja.
1: Ja, vielen Dank, Michael. Also, die elf Eigenschaften von Kick as Teams. Ich lese einfach nochmal vor zum Schluss. Äh, und die kommen auch tatsächlich jetzt gleich noch in die, in die Show Notes mit rein. Also, Nummer eins, right people on the bus. Nummer zwei, eine große Vision und gemeinsame Ziele. Drittens, Einigkeit bei Werten und Zweck. Viertens, vielfältige Persönlichkeiten und Interessen. Fünf, Vertrauen durch Offenheit und Verletzbarkeit. Sechstens, Konfliktfähigkeit für bessere Ergebnisse. Sieben, Verantwortlichkeiten sind klar. Nummer acht, Entscheidungen werden von allen getragen. Nummer neun, Personalweiterentwicklung und Austausch von Ideen. Nummer zehn, wow, beim Kunden ist gerade gut genug. Und Nummer elf, Lieder, wahre Lieder lassen Leute machen und halten sich raus. So, dann ja, lasse ich drauf. doch jetzt mein Kick-Ass-Team an die Post-Production von dem Podcast gehen und halte mich ab jetzt raus.
2: Und den Film nennen wir dann die Kick-Ass-11. Genau. Ich freue mich drauf. Zunächst in diesem Kino.
1: Vielen Dank, Michael. Danke dir. Tschüss. Ciao.
0: Das war der Chief of Anything Podcast der Core Academy mit Christian Kohlhof und Michael Porz. Willst auch du als wahrer Leader gerne deine Ziele mit mehr Leichtigkeit erreichen und ein Team aufbauen, das einfach funktioniert und motiviert ist? Dann bewirb dich jetzt für ein kostenloses Aufnahmegespräch bei uns unter koa.academy/leader.